0: אורי, אתה קולט שאנחנו כבר אחרי לא מעט פרקים בפודקאסט שלנו? אותי זה ממש מרגש שהחלום הזה יצא לפועל, נכון?
1: ממש. וכמה זה היה מאתגר עד שבכלל קפצנו למים.
0: יהיה מנס... מעניין לנסות לנתח את זה. لا, למה זה היה לנו כל כך מאתגר? למה לקח לנו כל כך הרבה זמן להתניע ולהחליט שאנחנו הולכים על זה?
1: אז בואי ננסה להבין את זה. אור הוא המומחה שלנו לאתגרים. נזמין אותו ונדבר על זה. מפתח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אורי טורקניץ, אני מנהל את המחלקה לפיתוח ארגוני, ולצידי אפרת שכטר שמנהלת את בית ספר לניהול במחלקת למידה. אנחנו מחטיבת משאבי אנוש והאורח שלנו היום הוא אור ברנט שלו. היי אור, היי. כיף שאתה איתנו. כיף להיות פה.
0: אז תכירו את אור ברנט שלו, שותף בחברת אנתרופי, יועץ ארגוני, משחקולוג, מומחה בהטמעת תהליכים ארגוניים, והמומחיות הגדולה של אור היא להפוך תהליכים מורכבים ומאתגרים לפשוטים ומעניים. ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום.
2: זה האתגר, זה של, זה האתגר. זה האתגר של חיי.
0: אז לפני שתלמד אותנו לקחת אתגרים גדולים וליהנות מהם, אנחנו מבקשים לאתגר אותך ולבקש שתספר קצת על עצמך ובעיקר שתשתף אותנו ברגעים האלה שאתה טופח לעצמך על השכם, שלא נאמר אף על עצמך.
2: וואלה, לעוף על עצמי. אה, טוב, אתגרת. <laughs> <laughs> אני יכול להגיד שהסיפור האישי אה, שלי הוא רצוף אתגרים. אה, אני ילד מאותגר, הייתי ילד מאותגר, אני אדם מבוגר מאותגר, בואו נגיד את האמת ונשים את הדברים על השולחן, הרבה אתגרים ניצבים לפתחי, זה התחיל מאתגרי קשב וריכוז, אספקציה וכן הלאה בתור ילד ואתגרים בעולם הלמידה, זה המשיך עם אתגרים נוספים של שליטה עצמית, אוכל, מנה ועוד ועוד ועוד, מפה ועד הודעה חדשה, באמת מגוון אתגרים גדול שעברתי בחיי ואני חושב שהאתגר שסימנתי לעצמי כמטרת חיים זה uh, שהמטרה היא ליהנות מהדרך. זאת אומרת שאני רוצה למצוא כל דרך אפשרית ליהנות מתהליכים, ליהנות מהדבר. Uh, לדוגמה הכי פשוטה, להפוך תהליכי למידה למהנים ולא למשמימים ולא למעצבנים כי כשאתה לומד נושא מורכב, כשאתה לומד נושא חדש, גם בעולם הארגוני וגם בחיים בכלל וגם בבית ספר, צריך להיות נורא במיוחד עם שיטת הלמידה הפרונטלית הרגילה, החסרת אתגר לחלוטין, שאין שום גירוי, ותכף אנחנו נדבר על זה מאיפה מגיע המונח אתגר, אין שום גירוי של דלקת קרום החשק, אין שום מוטיבציה לעשות את זה, <laughs> לא בא לך, לא רוצה, ותעזבו אותי באימא שלכם, האתגר היחידי זה למצוא תירוצים מספיק טובים, איך מהכיתה, וזה כבר הופך להיות אתגרים אחרים. אז שורה תחתונה זה, זה הסיפור, למדתי ייעוץ ארגוני, למדתי הלכיית קבוצות, פסיכולוגיה חיובית ועוד כל מיני דברים נוספים. תמיד אתגרתי את עצמי בלעשות דברים שהם פורצי גבולות. אני חושב שהגאווה הכי גדולה שלי שאני לא עושה שום דבר בדרך השגרתית. <laughs> אם זה שוב, אפרופו כל כשהייתה למידה, אז להגיע ללמד בכל האקדמיות שאף פעם לא קיבלו אותי ללמוד בהן. שזה היה אתגר מרתק ומעניין, ולהרצות היום בפני כל הסגלים האקדמיים שבאמת לא פתחו אף פעם את הדלת בפניי. דרך להקים משפחה בצורה יצירתית אחרת, שונה, להיות הראשונים בארץ שאנחנו בעצם הורים לתאומים שכל אחד מהם בעצם ביולוגית של אב אחר, שלי ושל הבן זוג שלי. לאתגר את בתי המשפט באיך רושמים שלושה הורים כי יש להם גם אימא והיום אנחנו באתגר שכבר הגיע לבית המשפט העליון ואנחנו זה, ואנחנו מנסים לפרוץ איך ולהיות, אני קורא לזה אתגריסט. להיות אתגריסט בחיים ולעשות כל דבר קצת מעבר למה שמקובל. קצת אחרת ממה שכולם עושים. בסוף האתגרים או שאתה רודף אחרי מה שהם רודפים אחריך, אבל הם מגיעים. הדלתות נפתחות, השאלה היא מה אתה עושה איתם. כמה מהר אתה נעתר לאתגר ולוקח אותו לעצמך או שאתה נמנע mm-hmm. מלנסות או לעשות, כי הפחד מכישלון הוא לפעמים הרבה יותר גדול. ואחד הדברים הכי חשובים באתגרים לדעת, זה שאין הצלחה ללא רצף של כישלונות בדרך. וחלק מאתגר זה להבין ש... זה אתגר רק אם יש בו כישלון. רק אם היו בו כישלונות בדרך. אם הצלחת, אז הוא היה חסר אתגר, הוא היה חסר קושי. אם אתה מצליח מההתחלה, אז זה פשוט קל, זה לא אתגר. זו סתם פעולה שצריך לעשות.
0: לא הבנתי. אתה אומר, אם משהו לא קשה לי... נכון. אז...
2: בוא נפרק את המונח אתגר. בסדר? בואו, אנחנו מדברים אתגר, אתגר, אתגר. אבל נפרק את זה אבל אתה רוצה לשנות איזה עוד... אמרתי, עוד איזה סיבוב קטן, לפני שאנחנו צוללים. חופשי, אני יכול לדבר הרבה, אתה יודע, זה האתגר
1: שלי.
0: זה האתגר שלנו. האתגר שלכם
1: זה להשתיק אותי. אבל נראה אתכם. אז זה עוד פה לשמור, האתגר שלנו הוא לשמור על סדר בסטינג של הפרק. שאלה שאנחנו ככה שואלים את האורחים שלנו, זה אם לא היית ועושה את הקריירה שפיתחת, מה היית עושה? דוגמה ללא ספק. דוגמה, לא ספק. למה את צוחקת? לא, לא, לא.
2: מה הייתי עושה? אני חושב שהייתי הולך על תחום של קריאייטיב יצירתו באיזשהו אופן. הפטיש שלי, שוב, הוא לחדש, הוא לגוון, הוא לעשות. בהתחלה הייתי בבית ספר למשחק, למדתי אצל יוניביץ, חשבתי שאני אלך לכיוון הזה, אבל הבנתי שהמשחק הזה הוא לא המשחק שאני... מחפש, ללמוד מחזות יוונים בעל פה זה היה פחות מאתגר עבורי, ללמוד שיעורי בלט היה פחות מאתגר עבורי, אני מודה. זה היה אולי פחות מהנה. כן, מגרה זה מלשון גרה, זה משהו שמגרה את הרצון שלך להתמודד עם קושי, אבל זה לא היה לי שום רצון להתמודד עם הקושי הזה של לרקוד בלט, לדוגמה. אז, <אז מצאת ו...
0: לעצמך במות משלך. אז
2: מצאתי במות אחרות ומצאתי אתגרים אחרים כן, ואם לא הייתי מה שאני היום, אז אולי הייתי שחקן, אולי הייתי יוצר באיזושהי דרך, אולי הייתי כותב תסריטים למשהו, אולי הייתי קריאיטיב באיזה פרסום. משהו בעולמות האלה של יכול ה... יכול להיות שאנחנו
0: נצרף אותך לתיאטרון היועצים שהיו בפרקים הקודמים ורוצים להיות שחקנים. הבנתי. לא. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה אתגר שכבר לא כל כך מגרה את, את
1: החושים, <laughs> אני פחות שם. אז בעצם הזמנו אותך היום לדבר על אתגרים, נדבר עכשיו קצת מושגים בהקשר הזה. אתה נוהג להגיד שאתגר זה הבסיס לחיים בעלי משמעות. תן לנו קצת פירוט למה אתה מתכוון. זה משהו שמגרה את המוטיבציה שלי לרצות
2: להגיע למטרה מסוימת על אף המגבלות והקשיים שיש בדרך. בא לי להתנסות, בא לי להתמודד עם הקושי, אני רוצה לראות אם אני מצליח, יש לי איזה דלקת קרום החשק שוב פנימית כזאת, יש לי איזה בעירה פנימית שאומרת לי וואלה אני רוצה לראות כי אם אני אומר לילדים שלי בוא נראה מי מגיע לראשון למקלחת, אומרים לי אבא אתה, אז לא אתגרתי אותם, לא גיריתי אותם אבל אם אני אומר להם בוא נראה מי ראשון במקלחת עושה בועות או אני לא יודע מה וזה והם נדלקו על זה אז הם ירוצו והם יעופו והם יהיו ראשונים והם יצעקו אני אני וכן הלאה כי אז אני יכול לזהות שהם לקחו על עצמם את האתגר אתגר זה משהו שאדם מסגל לעצמו אני לא יכול לזרוק על מישהו אתגר אתגר זה גירוי של המוטיבציה הפנימית זה לא משהו חיצוני והרבה פעמים אומרים בוא נאתגר אותם נאתגר אותם וזה ימצא משהו שמגרה אותם זה חנוך לנער על פי דרכו זה תתאים את האתגר ולכן אפרופו, לדוגמה בעולם הניהול, האתגר הכי גדול שמנהלים לדוגמה זה להתאים את האתגר לכל עובד ועובד. זה בעצם נכנס עובד...
1: לכל עולם המשמעות בעבודה.
2: זה, זה, זה לדעתי זה מתחבר גם למשמעות וגם למוטיבציות וגם להתפתחות אישית וגם ל... זה, זה, זה המון, וגם על הוואל מיקי, בסוף המוח שלנו אה, עסוק כל הזמן באתגרים. האתגר הראשון שאנחנו מתמודדים איתו זה לשרוד ולחיות. אתגר לא פשוט בפני עצמו, mm-hmm. וזה אחד. האתגר השני שכולנו מציבים לעצמנו זה אם כבר לחיות אז לפחות שזה יהיה טוב. שזה ה-well-being, העושר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כאילו יש לנו איזה שתי מטרות מרכזיות בחיים, קודם כל הישרדות, ואם כבר הישרדות לפחות שיהיה טוב. זה בעצם בגדול מה שכולנו מאחלים לעצמנו ומה שכולנו היינו רוצים שיקרה.
0: אבל אתה אומר שאם אנחנו בנינוחות, ואם קל לנו וזורם לנו, אז אנחנו לא מאותגרים.
2: נכון, ואם אנחנו לא מאותגרים, אנחנו פחות מסופקים, כי המוח פחות מפריש דופמינים וחומרים ש- שמופרשים בעקבות התגברות על מכשולים, על קשיים. תחושת הסיפוק, ההנאה הזאת שיש להתמודד עם אתגר. אני אתן לכם דוגמה, לטפס על העבר איזה אתגר מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה, הרבה אנשים מתים בדרך, חוטפים uh, כל מיני uh, אסונות, uh, באמת mm-hmm. התמודדות לא פשוטה, זה לא פאן. אבל הרגע הזה שאתה עומד על ראש ההר ומניף את הידיים ועושה את התמונה של חייך, מבחינתך זה התחושת הסיפוק של החיים ואין שום דבר שישווה להרגשה הזאת. כי בעצם המוח שלנו מתגמל אותנו על התפתחות, על כל דבר שמפתח אותנו ועוזר לנו לשרוד יותר טוב בעולם. זה מאוד אבולוציוני והתפתחותי, זה הדחף שלנו כל הזמן להשתפר, זה להיות יותר גבוה, יותר מהר, יותר חזק, יותר זה. כל הפרסים, פרס נובל, פרס זה, כל, כל העולם סובב סביב הדבר הזה. תחרויות, ספורט, אולימפיאדה, השאיפה שלנו תמיד להיות יותר. יותר גבוה, <אני> יותר מהר, יותר חזק.
0: אני רוצה להתווכח איתך על הנושא הזה. יאללה, קדימה, זה. בואי. אתה אומר שמי שאוהב נינוחות ושלווה וחיים זורמים, הוא בעצם החיים שלו פחות משמעותיים מאנשים שלוקחים קושי ו... בוא
2: נדייק את זה. אוקיי. Okay. אחד, יכול להיות שהאתגר שלי זה שלווה. והאתגר שלי זה למצוא שקט ושלווה בחיי, כי חיי היו חסרי שלווה. או לא משנה מה, ואני חושב שהאתגר הכי גדול, כמו שאמרתי קודם, הקדשתי והראיתי, האתגר שלי זה ליהנות מהדרך. Mm-hmm. אני עכשיו עסוק נורא בפדנטיות ליהנות מכל דבר שאני עושה. זה גם אתגר. גם להיות בשלווה זה אתגר. Okay. ויש דברים שמוציאים אותי מהשלווה, ומרעיפים עליהם את הקשיים שבדרך. זה ברמה הזאת. מעבר לזה, יש לנו גם את העניין של... כן כדאי להסתכל לדוגמה על מחקרים של מה השנה הכי מסוכנת סטטיסטית לבני אדם. שנת היציאה לפנסיה מוגדרת כשנה עם הסיכון הכי גבוה לתחלואה או למוות. כי חסר לנו אתגרים, כי אנחנו לא מאתגרים את המוח, כי המוח נמצא בחוסר אתגריות. הופעה של דימנציה, הופעה של כל מיני מחלות של הזדקנות, היום יודעים שיש קשר עשיר בין כמה המוח שלנו נמצא בהתפתחות, כמה הוא מתמודד עם אתגרים, לבין כמה אני מצליח לשרוד משך חיים ומשך שנים.
1: <אח> זה, שיח, את... זה שיח שמצלצל לי את העניין של ההתפתחות נמצאת כשאתה יוצא מאזור הנוחות. גל. כאילו איזה משהו כזה שאתה צריך לאתגר את המוסכמות או תצ... את הדברים שאתה רגיל לעשות. אתה צריך להרגיש שאתה
2: צעד אחד אה, לפני עצמך, שאתה כל הזמן צעד קדימה ולא שתיים
1: אחורה. ואני רוצה רגע ללכת אה, ולדבר על המנהלים בארגון, שהרבה פעמים האתגרים שמגיעים לפתחם זה ארגנים, אה, אתגרים ארגוניים. משימות שמגיעות מתוכנית רחבה יותר מאשר היחידה שעמודים עליהם ואז נשמע שיש אתגר כפול גם להיות להשתכנע בעשייה ולהרגיש אותה כמאתגרת עבורי וגם מה שנקרא להעביר את המסר לעובדים שהם יעשו את זה כמו הילדים שלך שירוצו למקלחת לגמרי. קודם כל דייקת את העניין הזה של באמת האתגר של מנהל, זה גם האתגר
2: האישי שלי וגם האתגר של איך אני מאתגר אחרים.
1: Mm-hmm.
2: כי לאתגר אחרים זה לגרות אותם, זה לגרום להם לרצות ללכת אחריי, mm-hmm. הרי מה ההבדל בין ניהול למנהיגות? להיות מנהיג זה להוביל קבוצה של אנשים לעבר מטרה משותפת. זאת אומרת שהם הם, הם גם חלק מהמטרה הזאת, הם, יש להם מוטיבציה פנימית להשיג אותה, להגיע אליה, mm-hmm. הם רואים בה משהו ערכי, משהו משמעותי, משהו נכון עבורם. והם מצטרפים לדבר הזה והם הולכים אחריך, זה המנהל שהוא מנהיג ולשם אנחנו חותרים ולשם אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שאנשים ילכו מתוך מקום שהם באמת רוצים המחוברות הארגונית שכולם מדברים עליה, המוטיבציה, אינגייג'מנט, תקראו לזה באיזה מילים יפות שאנחנו רוצים, בסוף הכל מתנקז למקום הזה אנחנו יודעים גם שיש לזה קשר מאוד מאוד ישיר להון הכלכלי של החברה, לתשואות שהערך מנה מייצר או דברים מהסוג הזה ואפשר למדוד את הדברים האלה ואפשר לראות מה ההשפעה של עובדים שחווים אתגר בעבודה, חווים תחושת משמעות, חווים תחושה של צמיחה, של סיפור, של התקדמות לעומת המנוונים, סליחה, ששלושים שנה יושבים על אותו כיסא, עושים את אותה עבודה ומרגישים שכבר בא להם למות או לצאת לפנסיה. ובכלל השאיפה הזאת לפנסיה היא שאיפה קצת בעייתית וכאן אני אולי אזכיר את האיקיגאי, אם אתם מכירים, היפני המאוד מאוד מאוד מעניין יש תפיסה יפנית שנקראת איקיגאי, בתרגום המילולי שלה זה סיבה להיות.
0: אוקיי?
2: ויש קבוצת חוקרים של ה-National Geographic שהחליטו לבדוק למה באי מסוים ביפן, שאני לא זוכר כרגע את שמו, אנשים מעריכים יותר חיים מאשר ביפן, שגם ככה מעריכה חיים יותר מכלל האוכלוסייה. ושם למצוא בן אדם בן מאה זה לא דבר נדיר. חריב. כן? הלכו וחקרו, הם אמרו, אנחנו חיים את האיקיגאי. כל אחד חי את הסיבה להיות. והסיבה להיות מורכבת מארבע שאלות שהחיבור ביניהם מייצר לנו את המשמעות, את הסיבה להיות, את הדבר הזה, וזה דבר נהדר. עכשיו, כשהם חיים את האיקי גיא ותכף אני אגע בארבע השאלות, הם אומרים בעצם אין לנו סיבה לצאת לפנסיה. ואין פנסיה. אדם יכול להיות סנדלר עד יומו האחרון בגיל מאה, והסיבה שהוא חיים שיש לו עדיין סיבה לקום בבוקר, יש לו עדיין סיבה להיות, הוא עדיין נחוץ לחברה, הוא עדיין משרת את הקהילה שבה הוא חי. והוא לא יושב בבית או, או על חוף הים עם כוסטה קילה ומחכה שיקרה משהו. האתגר, הסיפוק, התחושה שאתה תורם, התחושה שאתה בעל משמעות, התחושה שיש לך משהו לעשות בבוקר, שיש לך איזה נתינה, שיש לך משהו שאתה אוהב לעשות, זה האיקי גאי, זה הסיבה להיות. וזה כנראה גם מאריך חיים ותורם לאיכות החיים שלנו ולמשך החיים שלנו ולהרבה דברים נוספים.
1: נו, אני ממש הסתקרנתי מה זה הארבע... מה שאולי...
2: הארבע שאלות. זה נורא לא פשוט. מה אתה אוהב בסדר? לא? אני יכול נורא לאהוב לשיר, אבל אני ממש לא טוב בזה.
0: כן.
2: מה, אנש, מה העולם צריך ממני, או מה אנשים צריכים ממני? השאלה האחרונה, שהיא תמיד כאילו מפתיעה, אבל היא מאוד מאוד חשובה, זה על מה משלמים לי? על מה מוכנים לשלם לי? החיבור של הארבע האלה, אם אתה מוצא שאתה עושה משהו, נניח סנדלר, הוא נורא אוהב את היצירה של לתקן סנדל, סנדלים או לייצר אותם הוא, טוב, הוא בזה. טוב בזה כי יש לו מיוניות והוא פיתח מיוניות של שנים צריך את זה כי אנשים צורכים ממנו עדיין את השירותים משלמים לו על זה כסף הוא באיקיגאי הוא חי את האיקיגאי מבחינתו כשהוא מבין שהוא חי את האיקיגאי והוא מבין שהוא חי את הדבר הזה אז אין צורך לצאת לפנסיה זה האתגר זה הסיפור של חיים שלו זה מה שהוא צריך להמשיך לשרת את העולם זה הסיבה שלו להיות, זה התכלית, זה מה
1: שזה לא יהיה. כן, אז אולי נחזור רגע מיפן. קדימה. נחזור רגע ל... לארגון. לכללית. לכללית, לארגון, ונגיד איך אתה מחדיר אה, חוויית משמעות כזאת, סיבה להיות בעובדים שלך ובעצמך. מדהים.
0: שיכול להיות שעובדים הרבה מאוד שנים באותו תפקיד, עם אותן משימות, אה, כן בעלות ערך ומשמעות, אבל... איך זה נהיה גם מאתגר.
2: אז אני אענה על זה בשני רבדים. אחד, העניין הזה של אתגר בעבודה, שאנחנו עוסקים במערכות בריאות, וראינו את זה עכשיו בתקופת הקורונה, אני בשנייה אחת נהייתי לא חיוני, ואתם נשארתם חיוניים כל הזמן. זה קודם כל כבר בשורה טובה לעולם. כן, yeah, כן. Yeah. ואני חייב להגיד שתוך כדי שהעבודה שלי עם הצוותים הרפואיים וגם עם מנהלים וגם עכשיו בפוסט קורונה שאנחנו מדברים עם צוותים רפואיים, תחושת המשמעות היא build in קצת בתוך העבודה. כי בעצם זה שאתה מטפל בבני אדם ואתה מטפל ברפואה ואתה מטפל באנשים במצבים ומורכבים, תחושת המשמעות היא קצת build in. כאילו קיימת בכל מקרה בתוך הדבר. לא כולם רואים אותה. נכון. לא כולם רואים את הזכות שבזה. נכון. חלק רואים את עצמם כמתקני אנשים, כאיזה מוסכניקים לגוף האדם וחלק רואים את עצמם כמצילי חיים, מצילי נפשות וזו תחושה אחרת לגמרי. יש <אח> את מחקר הסניטרים של זליגמן על תפיסת המשמעות של העבודה של סניטרים שברור שסניטר שתופס עצמו כמישהו שבא לעזור לאנשים בשעת משבר וזה, הוא, הוא הרבה יותר מבסוט בעבודה שלו והוא יעיל יותר בעבודה שלו מאותו סניטר שתופס עצמו כאחד שמעביר אנשים ממקום למקום וזה תפיסת משמעות אחרת לחלוטין, זה אחד. איך אני כמנהל מייצר אתגרים אצל אנשים עם משמעות, כאן אני הייתי הולך למודל פלואו, uh, מודל זרימה, של מיהי צ'יק סנט מיהי, ש, שבעצם יפן. הוא ככה... חיכר... יפן. <laughs> לא, <laughs> תתפלאי. <laughs> <laughs> זה נשמע. נכון. <laughs> הונגרי. <laughs> בן ימינו, פסיכולוג, פסיכיאטר, או פסיכולוג בן זמננו, אחד החוקרים הכי מפורסמים, המציא מודל פלואו, מודל זרימה. הוא התחיל לחקור בעצם חוויות שיא של אנשים שיצרו יצירות מופת בספרות, באומנות ובכל מיני דברים. אנשים תמיד סיפרו שיש להם חוויות כאלה של חוויות שיא שבו הדבר נובע מתוכם, זה מתוקשר מלמעלה, <אח> זה נכתב בעצמו ועוד 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 ועוד. לזה הוא קורא חוויות זה עם החוויית פלואו. זה גם נקרא חוויה מיטבית, שאתה בשיא <אח> היצירה, שיא ההתפתחות, שיא הלמידה, משכה. אתה בזון הזה. מיינדפולנס, אם תרצו, כן. בהרבה מאוד מובנים היום קוראים לזה ככה, כאן ועכשיו. נכון, בעברית יש איזה שם נורא נורא יפה, שעשוע. שעשוע. כן, כי השורש שעין, שעין, במקור הוא הכפלה של השורש שעה. זה אומר להיות פעמיים בשעה הזו, להיות נוכח ברגע הזה יוצא. בנוחה, כשהאדם <אח> משתעשע הוא לגמרי בתוך החוויה. הילד שמשתעשע, לא אכפת לו מה היה ולא אכפת לו מה יהיה, אכפת לו מה קורה כרגע. וזה הזון הזה. עכשיו מייצ'קסים במחקר שלו מגלה שיש דרך אחת להכניס אנשים לפלואו וזה קורה לנו כל הזמן בעבודה דרך אגב כולנו חווים פלואו בעבודה איך אני יודע שאני בפלואו שממד הזמן נעלם שהיום התחיל ואופ הוא נגמר רוב האנשים נורא יזדהו ויכירו <תקליט> את הסיטואציה הזאת <תקליט> <תקליט> ימים כאלה שעוברים נורא מהר מה זה היה זה היה יום שהיה רצוף באתגרים לרוב זה הסיפור פלואו זה איזון בין פר- שני פרמטרים רמת היכולת שלי ורמת האתגר שניצב מולי אוקיי? Okay. עכשיו, okay. אם האתגר okay. שנמצא מולי הוא הרבה מעל היכולת, אני בחרדה, בתסכול או בהימנעות. שאלתם למה אתם לא עושים פודקאסט כבר שנה, כנראה שחוויתם את האתגר הזה כגדול יותר מרמת היכולת, באיזשהו מקום ברמה מסוימת, ו- וזה יצר איזושהי הימנעות. כי לא רצינו להיכנס למקום של כישלון, נכון. חוסר הצלחה. Mm-hmm. ולכן אנחנו מעדיפים לא לנסות כדי לא להוכיח לעצמנו שאנחנו לא מסוגלים.
0: נכון, אז זה מעביר אותי באמת לשאול אותך, כי אתה דיברת עד עכשיו איך אני הופך את השגרה או דברים משעממים לדברים שהם יהיו יותר מאתגרים. עכשיו באמת שפוך. הצד השני זה ההפוך, איך אתגר, מגה אתגר, בדיוק. יכול להיות משהו ש...
2: כאן אני אוהב לחלק את זה למה שאני קורא אתגרים גדולים, אתגרים קטנים. אתגר גדול זה, שוב, להקים את הפודקאסט, אתגר גדול זה, לא יודע מה, למצוא זוגיות, להקים משפחה, להיות בריא. להוביל
0: איזשהו שינוי. לא משנה, זה... להוביל
2: שינוי ארגוני, לעשות איזה תהליך מאוד מאוד מורכב וכן הלאה, זה אתגרים גדולים. כל אתגר גדול צריך להיות מחולק להרבה מאוד אתגרים קטנים. דבר רגע שמחלק את זה למנות קטנות, מה שעוד פעם, פעם ליפן, שיטת הקייזן היפנית, זה mm-hmm. לקחת ולפרק את זה לפעולות מאוד קטנות ולאתגרים קטנים, זה הסיפור. אם האתגר שלי הוא לרדת במשקל עכשיו, או אם ניקח את עניין הארגוני, אני רוצה להוביל תהליך שינוי ארגוני. אני רוצה להוביל תרבות ארגונית חדשה. אני רוצה שכולם עכשיו יתנהגו א', מהם מה יתנהגו ב'. זה נורא לא קשה לשנות הרגלים של אנשים. אבל אם אתה עושה את זה במעלות קטנות, ואתה כל פעם אומר, מהיום, רק את הדבר הזה. ואתה חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאורך זמן, אתה נוגע רק בנקודה קטנה. אתגר שההרגשה שלי שאני מסוגל זה
1: נורא מעניין מה הוא, שאתה הוא
2: אומר. הוא קשה, אבל עדיין אני יכול לו. עדיין אני מסוגל להתגבר עליו. אני צריך להתאמץ בשבילו, אני צריך להזיע, אבל אני מאמין שאני מסוגל. העמל והקושי וה, 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 הם אלה שגם ניתנו לי את התחושת סיפוק בסופו של דבר, ואת הגאווה, ואת זאת אומרת, צריך אבני כמו.
0: דרך קטנות, נכון. צריך הצלחות קטנות כדי שנמשיך. ולכן,
2: פעם אמר לי איזה מישהו, מודל שאני מאוד מאוד אוהב, אתה רוצה חיים מצליחים? הוא אומר, משוואה מתמטית פשוטה. חיים מצליחים מורכבים מעשור מוצלח ועוד עשור מוצלח ועוד עשור מוצלח, מסכים איתי? אני אומר, אוקיי. מוצלח זה עשר שנים מוצלחות, כל שנה מוצלחת, מצוין. שנה מוצלחת זה חודש וחודש וחודש, חודש זה יום ויום. תדאג שהפעולה הבאה תהיה מוצלחת ואתה חווה חיים מוצלחים.
1: אבל זה, זה בדיוק, אני, זה, זה, מתמטיקה. מקסים, זה מתמטיקה פשוטה וזה מקסים. אני, אני בחוויה שהרבה פעמים האתגר הגדול הוא עם משמעות. בסדר, אומר, okay. יש משהו built רפואה שנותן משמעות, אבל בסוף היום יום, פתאום איכשהו המשמעות קצת נעלמת ונשארת חוויה אולי קצת טכנית, אולי אדמיניסטרטיבית, סיזיפית, סיזיפית. ואני חושב בוא... שהשאלה איך, אולי זה התפקיד של מנהלים, איך יוצקים לתוך היום יום את התמונה הכוללת, איך מזפזפים בין התמונה הכוללת למטלות היום יום.
2: זה, זה כבר הצד השני של מודל פלואו. שהיכולת יותר גבוהה מהאתגר כי כבר פיתחתי יכולת ואני כבר שנים עושה את אותו דבר וכבר חסר לי אתגר שם זה אזור השעמום זה האזור של השחיקה שבו הכי הרבה אנשים נשחקים כי אין באמת אתגר בסדר, אני מנתח אבל אני מנתח כל יום, כל יום וניתחתי את הניתוח הזה כבר אלף פעמים ואני עושה אותו מתוך שינה וכן, כשאני מכין עוף אני כבר רואה את הניתוח מול העיניים זה לא משנה כמה שהאתגר גדול וזה, ככל שיש לי יותר מיומנות, אני צריך להרים את הרף. וזה בדיוק העניין גם שלדוגמה מנתחים, מחפשים את הניתוח הבא. מחפשים את השיטה החדשה, מחפשים את הדבר שעוד אף אחד לא עשה לפניהם. את הניתוח הראשון מסוגו, להיות החלוצים, להיות... זה המקום של ההתפתחות. זה המקום שאני רופא פורץ דרך, או אני מנהל פורץ דרך, כי אני עשיתי משהו שעוד אחד לא עשה, כי אני הצלחתי להרים את הרמה עוד טיפה. הצלחתי בלי... לשפר עוד טיפה את התהליכים. אתגרתי את עצמי במקום הזה בלי... ולא ויתרתי כאן זה גם המקום של איך אני מייצר אתגרים לעובדים שלי. נכון, ו... כי לא
0: כל תפקיד הוא עם אקסטרים, ויש יצא. תפקידים שבאמת היום-יום הוא רוטיני. עכשיו תראי, טבע האדם,
2: טבע האדם, יוטיוב. <laughs> <laughs> אם, אם נסתכל ביוטיוב, אתם תראו, ו- ובטיקטוקים ובזה, יש אינסוף סרטונים של אנשים שעושים עבודה משלממת בצורה פנומנלית. מעביר עם ארגזים ממקום למקום, הדייל שמסביר את ה... הדייל עם הפיש, ההוא עם הזה, זה בכלל לא משנה. אתה רואה את האנשים שדווקא בגלל שהם עושים פעולה אפורה מאוד, והם כל היום מעבירים דף מא' וב', הם מגיעים לרמת מיומנות כל כך גבוהה, כי הם כל הזמן מאתגרים את עצמם, כי אחרת זה משעמום. הם מביאים את עצמם לרמה של מיומניות על. ואז גם להיות ברמן, אתה יכול להיות ברמן ואתה יכול להיות תום קרוז בקוקטייל. ולהריץ בקבוקים באוויר ולעשות מופעי ענק וכל מיני דברים. כן. והכל קשור להכל. תייצר לעצמך אתגרים במקום שבו אתה מתחיל להיות מתוסכל, שבו אתה מתחיל להיות בשיעמום. תיקח, תרים את הרמה, תרגיש שאתה עושה משהו שהוא אקסטרה. תיתן שירות יותר טוב ללקוח הבא שמגיע. תחשוב איך אתה נחמד אליו עוד יותר, איך אתה מתעניין בו עוד יותר כאדם. איך אתה עושה לו את האקסטרה מהל ואתה מוציא אותו עם חוויית וואו.
0: ובעצם כמנהל, לפעמים יש לך בצוות כל מיני עובדים, שחלק מהם זה דווקא את אלה שאתה צריך לתת להם את היעד הבא, וחלק זה זה שאתה צריך לחלק, להם, צ... את לחלק את להם את המשימות. אה...
2: וזה שוב, זה, זה... אתגר הנער על פי דרכו, זה כל אחד והדרך שלו, וכל אחד מה שהוא צריך. זה בניהול, נקרא ניהול שחמט וניהול דמקה. פעם ניהלנו דמקה, כל החיילים אותו דבר על המגרש, ויש שיטת ניהול אחידה לכולם. כן. היום אנחנו יודעים שזה משחק הרבה יותר מורכב, עולמות הניהול זה שחמט.
0: מאתגר לעולמות הניהול.
2: הרבה יותר מאתגר. הרבה יותר <laughs> קשה, <laughs> שחמט. ולמה הוא כל כך קשה? כי אתה צריך להכיר כל חייל על המגרש, להכיר את התכונות הייחודיות שלו, את החוזקות שלו, את החולשות שלו, ולמקסם את זה לטובת הצוות. זאת אומרת, אני צריך לדעת מה האתגר המתאים לכל אחד ואחד, כדי למקסם אותו לטובת הצוות. <laughs> ואם אני נותן לו אתגרים שהם של החוזקות שלו, ומהדברים שהוא והכל שוב מתחבר לתוך הדבר הזה ומתנקז לתוך הדבר הזה שנקרא אתגר ואם נפרק אותו לסיום סיומת ממה בכלל מורכב אתגר, איך בכלל אני מייצר אתגר, לאתגר שלושה מרכיבים פשוטים תוצאה שאני רוצה להגיע אליה, פעולה שאני צריך לעשות כדי להגיע לשם וקשיים ומגבלות או חוקים שיש בדרך זה מה שמייצר אתגר, ללכת זה לא מאתגר ללכת בלי לראות זה כבר הופך להיות את אתגר, למה? כי יש מגבלה, כי יש קושי, כי יש משהו שמעכב ואתגר, לפעמים אני צריך להמציא לעצמי חוקים, איפה שאין לי בוא נראה אם אני עושה את זה בארבעים שניות בוא נראה אם אני מצליח לעשות את זה יותר יעיל בוא נראה אם אני תופר את הבן אדם אחרי הניתוח יותר מדויק, שלא יהיה צלקת בכלל ובוא נראה אם... כל תהליך שאני יכול לשפר, אני רוצה בעצם לשפר ואני רוצה להתמודד עם אתגרים, עם קושי אז אתגר מורכב ממשולש מש... הקדוש תוצאה שאני רוצה להשיג, פעולות שאני צריך לעשות והקושי שיש בדרך וזה גם החיים שלנו המטרה שלי זה לחיות, או לחיות טוב, כדי לעשות את זה יש הרבה פעולות שאני יכול לעשות ובדרך יש הרבה מאוד קשיים. כמה שמועות, מגבלות. יש הרבה מאוד מגבלות שאני צריך להתמודד איתן ולצלוח אותן ולעבוד. אני,
0: אני מודה שלי זה, זה מחדש האמירה הזו שכדי להרגיש שזה משמעותי צריך להיות פה קושי.
2: קושי. אז אני אתן לך עוד יותר כאבי. כאילו
0: השאיפה, אני אומרת, של... לא, ש... שזה יהיה משמעותי, כי זה כבר רע. אפשר שזה רק ליהנות מעל... מהדרך. בדיוק.
2: אני הייתי חסיד של השיטה הזאת בעבר, היום אני מבין שהיא לא ממש עובד. לא כך. לא עובד. אני אגיד יותר מזה, כשאני ממציא משחקים או אתגרים ל... לעובדים, ואני מנסה לאתגר עכשיו קבוצה של עשרת אלפים עובדים, לא משנה כמה, אתה צריך להבין דבר אחד מאוד מאוד, מאוד פשוט. בואו ניקח נניח אפילו ברמה הכי פשוטה, אני מכין להם שאלון טריוויה. בסדר? ברמה הכי הכי אם שאלה ראשונה היא קלה, פתרת אותה בקלות. שאלה שנייה פתרת בקלות, שאלה שלישית פתרת בקלות, שאלה רביעית פתרת בקלות.
0: נהיה משעמם.
2: קודם כל זה נהיה משעמם, ואת גם חושבת שזלזלו באינטליגנציה שלך, ואת מרגישה ממש ממש פגועה אפילו. את לא חווית חוויית הצלחה, למרות שהצלחת עשר מעשר. אין חוויית הצלחה. מתי תחווי חוויית הצלחה? שתיכשלי פעם אחת, ותיכשלי פעם שנייה, ותיכשלי פעם שלישית, בפעם הרביעית ת אבל אם הוא נתקע ברמה שתיים ובסוף הוא מצליח, את שומעת יש צעקת אימה מהחדר וזה מה קרה? עברתי את הרמה! למה? אתה כל כך מתלהב? כי זה היה מבוסס על כישלונות. חוויית הצלחה חייבת להיות מבוססת על כישלונות, אחרת אין חוויית הצלחה. כן. אין הצלחה בלי כישלון. וואלה.
0: חד משמעית. <laughs> אין אז... אתגר בלי אז כישלון. אז אני חושב
1: שחווינו <laughs> פה לא מעט רגעים של פלואו. <laughs> ובמובן הזה הזמן חמק לנו בין האצבעות ואנחנו לקראת סיום.
0: אבל אנחנו לא רוצים לשחרר אותך בלי לשאול אותך שאלה שאנחנו אוהבים לשאול בסיום כל פודקאסט, כי אנחנו אוהבים לנסות ללמוד על עצמנו בארגון דרך עיניים חיצוניות גם. אז אנחנו רוצים לשאול אותך, אתה עובד איתנו הרי הרבה שנים בכללית ואתה עובד גם עם הרבה ארגונים אחרים. ומעניין אותנו לדעת האם אתה מצליח לזהות איזשהו מאפיין שמייחד את המנהלים בכללית, את העובדים בכללית, <אף> שהוא <אף> אחר מאחרים.
2: אני, אני חושב שאני אתחיל קודם כל באמת מזה שיש תחושת משמעות מאוד מאוד חזקה בארגון. המחוברות הארגונית היא מאוד מאוד חזקה, מתוך המקום של אנחנו פה כדי לעשות טוב לאנשים, אנחנו פה כדי לעסוק בבריאות, בבריאות של בני אדם. יש איזו תחושת שליחות אפילו, אני חושב, אצל, אצל אנשים שאני פוגש בכללית כל הזמן. זה מפקידת הקבלה ועד באמת מנהלים הכי בכירים, אני חושב שכולם כולם בתוך הדבר הזה, זה אולי מאפיין מאוד מאוד מרכזי. אני חושב שמתוך המקום הזה זה מייצר המון מוטיבציה לעשייה ולהתחדשות ולעשות דברים אחרת ולמצוא פתרונות יצירתיים, ואני חושב שבאמת יש משהו בכללית שהוא מאוד מאוד נוכח וחזק במקום הזה. והוא נותן המון תחושת סיפוק, ואם אני אגיד עוד דבר אחד, אני חושב שאולי הכללית זה הארגון הראשון בארץ שהרים את הכפפה והחליט לשים פרויקטים שמטפלים בהון האנושי לפני הכל, שזה לטפל במטפל, זה לדאוג לאדם שמאחורי התפקיד, mm-hmm. זה לא רק שתהיה יותר טוב בעבודה, זה שיהיה לך גם יותר טוב כבן אדם, שיהיה לך תחושה של משמעות וסיפוק, וכאן אני חושב שהארגון משקיע בזה המון משאבים, המון אנרגיה, הוא היה חלוץ בתחום הזה, היום זה... הרבה יותר שגור ונהוג בארגונים נוספים, הרבה העתיקו מהכללית וזה בסדר וזה ארגון חלוץ, זה ארגון שבאמת הוא, הוא הולך לפני המחנה בהרבה מאוד מובנים. השיח
0: הוא על הוא well-being, עושר, חוסן. חד, חד וחלק,
2: חד משמעית, גם הבינו פה איזה מחקר מאוד okay. גדול שנעשה ורואים את התוצאות ורואים את הדברים ורואים את ההשקעה של הארגון בהון האנושי. הארגון מבין שלהיות כל כך גדולים עם 40 אלף עובדים ומעלה להיות הארגון הכי גדול בארץ, ארגון בריאות השני בגודלו לא בעולם, זה מחייב ואתה מחויב לדאוג לאנשים שנמצאים בתוך הארגון. עם כל האתגרים, דרך אגב, שיש בדרך, עם כל הקשיים. כן. כן? של לנהל ארגון בסדר גודל כזה, והוא מביא איתו המון קשיים ואתגרים, אבל זה האתגר שלכם, תתמודדו.
1: <laughs> <laughs> אז אור ברנט שלו, תודה רבה על השיחה הזו, אנחנו מאוד נהנינו, כמו שאמרנו. אני בטוח שהמנהלים שהקשיבו לנו יוצאים עם מחשבה על אתגרים ועל איך לאתגר אחרים ועם רצון לאתגר.
0: אחרים. חפשו לכם אתגר, חפשו לכם אתגר.
2: אם אין לכם אתגר, תמצאו אחד, תאמצו אחד. אבל שיהיה
0: קשה.
2: לא יותר מדי. לא יותר מדי. במינון שאני חושב שאני יכול לו, אבל אני צריך לעבוד בשביל זה. תודה רבה. זה המסר. תודה רבה.
0: תודה לכם.